0: nós vamos continuar nessa caminhada por Tiago, um livro tão desafiador, às vezes me parece, me perdoem aqui se estiver muito errado, que Tiago ele tinha pouco tempo e ele começa a condensar ali tudo que ele quer falar e vai deixando claro a todo tempo, ele é muito direto, muito direto. Daniel Delab uma vez falou que no PG dele, os estudos dele demoram 5 a 10 minutos, porque ele vai direto ali, não tem muito sabão, não tem muita volta, deu 10 minutos, acaba o estudo, porque ele vai direto. Parece que Tiago está um pouco assim, ele não está ele não passando muito, ele está indo direto aquilo que precisa ser dito, e hoje, em poucos versículos, ele vai dar pelo menos nove ordens, vai falar, façam isso, façam isso, em poucos versículos, ele vai nos trazer essa ideia. E ele continua lidando com essa questão do orgulho. Esse sentimento de que eu sou muito bom. Poxa, eu, eu consigo esse sentimento de olhar para as nossas habilidades. Olhar para os recursos que Deus tem colocado diante de nós. E no final, que toda a honra e toda a glória seja dada a nós mesmos. Esse sentimento de até mesmo rebeldia contra o Senhor, quando nós não olhamos a vida, ou quando a vida não está ao nosso serviço, ou quando as pessoas não têm a mesma disposição que nós gostaríamos que elas tivessem. Tiago falou, naquilo que nós vimos semana passada, que esse conflito egoísta começa no nosso próprio coração. A insatisfação, o orgulho, a insegurança. Isso causa conflitos entre as pessoas, então eu não estou bem comigo mesmo, logo causa confusão com as outras pessoas. E não é uma confusão apenas com as pessoas, mas no final fala que é uma confusão com o próprio Deus, porque ele é contra esse orgulho. Ele vai nos ensinar e que exercício tremendo essa vida humilde, esse sentimento de servo, olhar para a Bíblia e reconhecer o que o próprio Cristo falou que ele não veio para ser servido. Mas Ele serviu. Olhar para o Cristo que se esvaziou e, e, e veio em forma humana, morreu por nós. E como disse, é isso que nos une aqui. Esse é o nosso vínculo. E Tiago vai continuar falando, cuidado com esse orgulho. Cuidado com esse coração que não quer se ver diante do Senhor. Cuidado, Provérbios fala, não sejam seus próprios lábios a te elogiar. Cuidado com isso. Cuidado com essa boca que ama falar sobre os seus feitos, que ama falar sobre as suas conquistas, que não para para ouvir o que Deus tem feito e dado a outros. É um exercício. Nós não gostamos disso. Esse exercício de parar, ouvir, reconhecer agradecer ao Senhor por aquilo que ele tem dado ao outro e não obrigatoriamente tem me dado. Então, o orgulho continua sendo um dos temas que Tiago vai falar hoje. Vamos ver aí, vocês podem acompanhar comigo a leitura do texto. Tiago vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrima, lamento e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns, uns dos outros, se, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juízo e somente ele pode salvar ou destruir. Portanto, que, o direito, que, que direito vocês têm de julgar o próximo? Oremos. Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações. Que nós possamos ser aqueles que estamos aqui submissos ao Senhor. Submisso ao Senhor, porque o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Submisso ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Submisso ao Senhor, pois te amamos e queremos viver em conformidade com a tua palavra e com teu Santo Espírito que habita em nós. É o que pedimos em Cristo. Amém. O texto começa remetendo, nos trazendo para aquilo que foi dito ou foi tratado nos versículos anteriores? E o que, que foi isso? Tiago dizendo que o Senhor generosamente concede graça. O Senhor generosamente também nesse nesse mesmo livro disse que também concede sabedoria, sabedoria e graça que falta nos nossos relacionamentos, sabedoria e graça que falta na nossa casa. O Senhor está falando eu tenho em abundância, eu vou lhe oferecer. E vai dizer que o nosso Deus se opõe, se coloca na contramão dos orgulhosos, mas está próximo daqueles que se colocam humildemente diante do Senhor. Daqueles que olham para Cristo e falam, Senhor, aqui estou. Que a sua vontade seja feita na minha vida. De forma muito prática. Da forma que eu vou lidar com os meus recursos, que eu vou lidar com os meus amigos, que eu vou lidar com minha família. Que seja de forma humilde, da forma que agrada ao Senhor. Às vezes nós perguntamos muito o como, o a, o, nós perguntamos muito o aonde, o com quem, e nos preocupamos pouco com a forma. O Senhor está falando: olha, é de forma humilde, é de forma sincera, que seja assim a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Ele vai falar, portanto, submetam-se a Deus. É quase que o título que Tiago está usando, tudo depois que ele vai falar, é consequência de se submeter a Deus. Mas como que nós, cristãos, aqueles que olham para Cristo, reconhecem o poder dEle para nos salvar e para viver a vida de acordo com Ele, Vai lidar com o um mundo aonde submissão não é nada bom. Vai lidar com o um mundo aonde nós aprendemos a não nos submetermos. Muitas vezes nós criamos os filhos, a nossa família, a nossa casa, para não se submeter a ninguém. Mas o Senhor está falando, olha, se submetam a mim. O Senhor está falando, vocês têm... Uma patente inferior. Vocês não estão na posição de comando. Vocês estão aqui para se submeter. Submeter à minha vontade. Conta-se a história de um jovem que num sermão missionário o pastor fez um apelo e ele sentiu vontade de ir, mas ele não foi. E depois ele de forma sincera chegou para o pastor e falou pastor, eu tinha muita vontade de ir mas eu não fui. E o pastor perguntou, mas por que você não foi? Ele falou, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me submeter ao Senhor e Ele me propor uma coisa perigosa. Eu tenho medo de me submeter ao Senhor e Ele me colocar numa situação ruim para a minha vida. E o pastor, de forma muito sábia, disse para esse jovem, disse, meu querido, não se submeter ao Senhor. É a forma mais perigosa e arriscada de viver a vida. Não se submeter ao Senhor é viver refém das suas vísceras, refém dos seus desejos, escravo das suas vontades. E o Senhor de forma amável está falando, Filhos, submetam-se a mim, eu tenho o melhor para você. Se coloquem debaixo do meu, da minha boa mão, e, de novo, muitas vezes a gente olha para isso de uma forma muito subjetiva. Mas qual a forma prática de se submeter ao Senhor? É ser o marido que a Bíblia te pede para ser. É ser a esposa que a Bíblia te pede para ser. É tocar os seus negócios conforme os princípios bíblicos. É namorar de acordo com os princípios da palavra de Deus. De forma muito prática... É disso que o Senhor está falando. Essa submissão, Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. E o texto continua e diz não apenas se submetam, mas resistam ao diabo. Resistam. Tem uma postura de resiliência. E quando a gente olha resistir ao diabo, a gente pode ter uma ideia equivocada. Mas se a gente voltar um pouquinho para os Evangelhos a gente vê que o Senhor Jesus olha para Pedro, que depois ele vai dizer que é a pedra sobre a qual ele vai alicerçar a igreja, vai falar, arreda-te de mim, Satanás. Então às vezes a gente acha que resistir ao diabo são coisas muito perigosas e muito grandes que aparecem de forma grandiosa ou extraordinária na nossa vida. Mas tem coisas do nosso cotidiano. São essas questões do nosso coração inclinado para o mal. São as pessoas que alimentam em nós esse sentimento que nós somos muito bons. Nós somos muito melhores. Não. Resistam ao diabo. Resistir ao diabo nada é, nada mais é do que a contrapartida dessas coisas que eu disse diabo coloca diante de nós o desejo de não ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E o Senhor está falando, resista. Resista, porque Ele vai fugir de você. Você quer entender um pouco dessa, dessa conversa, o diabo, o Senhor, essa resistência, as provações e tudo isso? Tire tempo da sua semana, leia o livro de Jó. Entenda a complexidade desse diálogo. Mas Thiago está falando, submetendo ao Senhor, se você submeter ao Senhor, você vai resistir ao diabo. Porque é isso que ele tem para você. E não apenas isso, mas aproxime-se de Deus. Eu falei isso domingo passado. O Senhor ele quer tirar as coisas ruins da nossa vida e quer colocar coisas novas no lugar. Você lê o livro de Efésios, ele está falando assim, olha, aquele que rouba, deixe de roubar. E agora trabalhe e ajude as pessoas. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer tirar aquilo que é ruim e quer colocar algo novo no lugar. Numa atitude positiva, numa atitude de ação. Então ele está falando, não apenas fuja do diabo. Não apenas resista às tentações, mas também se aproxime do Senhor. Mas eu entendo que eu, você, como esse jovem que eu usei na ilustração, nós temos medo de nos aproximar do Senhor. Nós temos medo de nos aproximarmos muito e Ele pedir coisas que nós não queremos dar. Nós temos medo de nos aproximar e ele pedir coisas que nós gostamos muito. Mas nós ainda não entendemos esse sentimento de satisfação. Esse sentimento de, Senhor, eu quero estar próximo do Senhor. Nós até cantamos que mais perto do Senhor queremos estar. Mas nós temos ainda essa dificuldade por conta do pecado, mas a busca não pode parar. De Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. E como eu disse... Nada disso é subjetivo. A forma prática disso é a leitura da Bíblia. A forma prática disso é a oração. A forma prática disso é o jejum. A forma prática disso é o controle da língua. A gente acha que a gente pode falar tudo o que a gente quer. Não. Tiago está falando que não. A forma prática de se aproximar do Senhor é viver da forma que Ele deseja. É estar mais próximo dEle. E a contrapartida, resistir ao diabo e ele fugirá e aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. O texto de Lucas 15, de 11 a 32, parábola do filho pródigo. É esse o nosso Deus, aquele que se aproxima daqueles que se aproximam dele. É um Deus que está disposto a nos perdoar. É um Deus que está disposto a nos acolher no pior estado que nós possamos estar. É um Deus que está disposto a nos acolher mesmo depois de toda a nossa rebeldia, mesmo depois de toda a nossa lama, sendo fiel à Sua palavra, está falando: se aproxime de mim. Ele está falando. E ele continua falando incessantemente, através de parábola, através de histórias, através de cartas, através de apóstolos, através de líderes, pastores, homens hoje. Falando a mesma coisa. Felipe, se aproxime de mim. Felipe, venha para próximo de mim. Felipe, busque o conceito que eu tenho para a sua vida. Se aproxime de mim. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em viver o que o Senhor tem para nós. E falo isso por experiência própria. Porque nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, muitas vezes sem se aproximar dEle. Quantas vezes eu já me vi tentando usar os meus recursos de maneira mais agradável ao Senhor, mas sem me aproximar dEle. Quantas vezes eu já me vi tentando tratar minha esposa melhor, mas sem me aproximar do Senhor. O Senhor está falando, olha, a consequência é uma vida agradável, mas o caminho é se aproximar de mim, é abandonar esse medo. O pastor André falou depois da pregação, nós temos medo de perder essas segundas coisas, essas coisas que são consequência. E muitas vezes nós abrimos mão da principal, e o Senhor está falando, não tenha medo. Eu sou expert nisso, eu criei tudo isso aqui. E desde que o mundo é mundo, eu estou abençoando. Eu estou trazendo a paz que excede todo entendimento àqueles que se aproximaram de mim. vai falar, aproximem do Senhor e Ele se aproximará de vocês. E como eu disse, a consequência disso, a consequência, depois que nós nos aproximamos do Senhor... É uma vida agradável a ele. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Não sei quem aqui estava no domingo passado ou acompanhou, mas a mente dividida é aquela expressão que ele usou, que chamou de adúltero. Quando ele fala que amar o mundo é não agradar a Deus, e quem ama o mundo é inimigo de Deus. E essa palavra mente dividida, ela é só usada por Tiago. Ele quase cria uma expressão aqui. Ele está falando, olha, se lave. Então, você que tem esse sentimento, é uma coisa muito natural de todos nós. Não pense que primeiro você tem que corrigir a sua mente para se aproximar de Deus. Não, ele está falando que essas pessoas continuam com a mente dividida, mesmo se aproximando do Senhor. Mas depois de se aproximarem do Senhor, lavem as mãos, purifiquem o coração. Como o nosso coração precisa dessa purificação? Da nossa própria lascívia, da nossa própria imoralidade, da nossa própria vaidade, corrupção. O Senhor, me ensina a purificar o meu coração. que o Senhor seja o responsável por fazer isso na minha vida que diante de nós dos nossos casamentos dos nossos relacionamentos tenha tempo de confissão de pecado peça perdão sem vergonha peça perdão por não estar sendo a pessoa que você deveria ser comece com o Senhor Senhor, me perdoa por não ser o filho que eu deveria ser. E, consequentemente, peça perdão para aqueles relacionamentos que você tem auto-sabotado, que você tem danificado. Porque você não tem essa disposição, ou nós não temos tido essa disposição de buscar o Senhor, se aproximar dele e purificar a nossa vida. Ele vai falar que haja lágrima, lamento e profundo pesar. Poxa, então o senhor gosta que a gente seja meio triste. Não. Tiago está falando especificamente e vai falar nos próximos versículos daqueles homens que estão se orgulhando, estão muito felizes, porque estão achando que tudo está debaixo do controle dele. Porque esses homens, na sua arrogância, estão falando, amanhã nós vamos para lá e vamos ganhar dinheiro, ficaremos ali um ano, dois, uma semana, e ali nós nos colocaremos. Então Tiago está se colocando contra essas pessoas. Está falando, olha, vocês que estão se orgulhando, vocês que estão muito felizes na própria carne, larguem isso. Que haja lamento, lágrimas e profundo pesar. Que haja arrependimento. Que haja contrição, que haja essa tristeza de olhar para a própria vida e falar, Senhor me perdoa por não viver aquilo que o Senhor tem para mim. E que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria e humilhem-se diante do Senhor. Tiago está reforçando aquela ideia de submissão, está falando, se dobrem. Não tem uma, uma dura serviço. Dura serviço é aquele que não é maleável. Não. Humilhem-se, sujeitem-se ao Senhor. Se coloque de forma honesta diante dEle. E aquele que resistir ao diabo, o diabo vai fugir dEle. Aquele que se aproximar do Senhor, o Senhor também se aproximará dEle. E aquele que se humilhar diante do Senhor, será exaltado. Talvez, não da forma que o mundo entende exaltação, mas da forma correta da exaltação. Que é, como eu disse na semana passada, essa satisfação que o nosso coração tanto almeja. E nós achamos que nós vamos conseguir ela no mesmo lugar que o mundo procura. Mas o Senhor está falando, não, eu vou te proporcionar isso Verdadeiramente da minha maneira, da maneira que eu tenho para vocês. Então se humilhem-se diante de mim, como aquele jovem, perca esse medo de compreender que se submeter ao Senhor é algo perigoso e ruim. Ele vai entrar, depois ele falar dessa submissão ao Senhor, ele vai falar sobre os nossos relacionamentos novamente. Tiago está muito preocupado com a forma que aqueles irmãos viviam o dia a dia deles. Tiago já falou que com a língua eles estavam se matando. E agora ele vai falar, não falem mal uns dos outros. Cuidado. Cuidado com a sua língua. Cuidado com a mensagem que você passa a respeito das pessoas. Sabe esse sentimento de que para eu me autoafirmar eu preciso menosprezar alguém? Para que eu me autoafirmar, para que eu posso me autoafirmar, eu preciso colocar alguém para baixo. Sabe aquele sentimento de olhar tudo que as pessoas fazem e, e achar defeito? Essa mente rápida a criticar as atitudes das outras pessoas. Aquele mas... Não, não. Jumar é muito bonitinho, mas... A pessoa está sempre trazendo más a respeito da vida das outras pessoas. O Tiago está falando, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não, fa não viva desta forma. Mas eu não posso ser bobo de não falar sobre aquilo que o outro está fazendo. Não. O Senhor está falando que o nosso sentimento é de submissão, é de reconhecer o Senhor, e o Senhor fala que Ele é o juiz. É sobre isso que Tiago vai falar. Tiago fala, olha, você tem um desejo de fazer tudo com a sua mão. Você tem um desejo de produzir a justiça por você mesmo. Mas eu estou aqui para te dizer. Na vida que se submete a mim, confia e descansa na minha justiça. Por isso, não falem mal uns dos outros. E é interessante que ele vai falar sobre julgamento. E dizem que na geração é, aí dos, dos 40 anos, 50 anos, o versículo mais conhecido é o João 3,16. Mas dizem que nessa geração mais nova, o versículo mais conhecido é não julgue para que não seja julgado. Então, essa questão do julgamento, ela tem vindo... De uma maneira equivocada. Porque Tiago está falando para o Felipe e o Elias, não falar mal do Bob. Mas ele está encorajando o Felipe a falar com Bob como irmão em Cristo sobre a vida dele diante do Senhor. Só que é mais difícil o que Tiago está nos propondo. É mais difícil quando você abre o diálogo para ouvir o que a pessoa tem a dizer a respeito das críticas que você tem feito a ela. Esse processo é mais doloroso. Nesse processo nós não nos damos bem. Nós nos damos muito bem. Nessa picuinha, nessa fofoca, nesse sentimento de precisar e viver falando mal dos outros. Mas nós somos péssimos em olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã, chamar para uma conversa, falar, olha, eu tenho visto isso. E eu quero que você me diga o que é isso. Olha, eu acho que a forma que o seu casamento está sendo caminhando, eu tenho, eu tenho receios. Mas eu vou interferir. Quem sou... Então a gente entra numa confusão até de outros princípios bíblicos. Mas o senhor está falando assim, exdortem-se mutuamente. O senhor também fala que contra a bondade, contra o amor, contra o perdão, não há lei. Pelo que nós queremos fazer isso, mas colocar que o nosso é melhor. Por isso nós estamos aqui para falar. Não. Nós lutamos com as mesmas coisas. E como os irmãos, nesse vínculo que eu falei no começo, estamos aqui para nos exortarmos. Então, em invés de falar mal do teu irmão, ore por ele. Se aproxime dele. Tente ajudá-lo tente compreender aquilo que tem acontecido, tente ajudá-lo ao amadurecimento, abra a sua vida para essa mesma liberdade de falar, Senhor. E até, eu diria, um exercício. Ah, algum tempo atrás, uma pessoa que tinha até uma posição de, de liderança, era uma pessoa que estava mais madura, tava, ainda estava no seminário. A pessoa falou assim, Felipe, eu luto com isso. E eu preciso de pessoas que me ajudem. Então, se você vê isso na minha vida, não tenha medo de falar comigo. Nós precisamos fazer isso. De olhar para as pessoas e falar, olha, minha vida está aberta. Sabe, conversa comigo. Quando você vê, eu não quero ser comprometido com o erro. Se eu estou errando, me ajuda. Se eu estou errando, me exorta. Então, como eu falei, né? o Senhor está sempre nos ensinando a colocar coisas no lugar do pecado. Então, ao invés de falar mal do seu irmão, busque um relacionamento saudável. Busque um relacionamento conforme a Bíblia tem para nós. Então, ele fala, se vocês criticam e julgam uns aos outros, criticam a lei. Cabe, porém, apenas praticar a lei. O Senhor é o juiz. Lembro um amigo muito próximo do seminário, o professor tinha alguns livros e alguns ele vendia e outros ele acabava doando. Tinha uma pessoa que tinha uma, uma condição melhor e o professor havia dado um dos livros para essa pessoa que tinha uma condição melhor. E um dos alunos falou assim, não, ele não merece. E o professor olhou e falou assim, então agora nós temos o próprio Deus aqui. Para falar sobre quem merece e quem não merece as coisas. Mas nós fazemos isso. Em vez de nos submetermos à lei, nós queremos ser a própria lei e falar para o Senhor: Senhor, eu acho que o Senhor errou porque essa pessoa não merece. Talvez se eu não merecesse, se o Senhor tivesse me dado, eu estaria até mais tranquilo um pouco. Mas como foi com outra pessoa? Eu preciso me rebelar. Eu preciso falar. Então, ao invés de julgar, submeta a lei, ajude o seu irmão. Somente aquele que deu a lei, somente ele pode, só ele mesmo tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito nós temos de julgar o próximo? Que direito nós temos de, com o dedo, condenar e não nos aproximarmos de alguém e por mais que tenha feito coisas terríveis, se se aproximar do Senhor, o Senhor se aproximará dele. Se chegar perto do Senhor, como o pai pródigo, que tem os seus filhos, que é o melhor para todos eles, tanto para aquele que saiu, quanto para aquele que vive debaixo da sua casa. Então, nós começamos falando falar um pouco do orgulho. O Senhor quer nos ensinar essa humildade. Porque, como foi dito na semana anterior, Ele generosamente concede graça. E Ele se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Essa humildade. Que é alheia ao nosso coração. Mas que ela seja encontrada em nós. Que ela seja encontrada na nossa comunidade, que ela seja encontrada nos nossos relacionamentos. E é difícil, é difícil. Por quando a semana passada, a pregação de semana passada falou muito ao meu coração, eu fui muito mexido por ela, e, e ela ecoou bastante na minha semana. E como foi difícil me lembrar de algumas coisas que eu falei e tentar colocar em prática? Como foi difícil não ser o meu próprio lábio a me elogiar. Como foi difícil olhar para situações ruins e falar, Senhor, é a Tua bondade. E nós questionamos o Senhor por coisas absurdas. Semana passada eu, eu voltei ao Paraná. Nós temos acompanhado ali o pai da Rai. Agradeço a igreja tanto pela oração, quanto pela compreensão, quanto pelo cuidado conosco. Mas quando eu fui comprar a minha passagem, não tinha mais o leito cama que eu gosto. Que é o mais gostoso de ir. Tinha só o convencional. Eu pensei, poxa, senhor, 13 horas no ônibus? Aqui? É isso que o senhor tem para mim? Mas esse coração de olhar pro senhor em é coisas pequenas da vida. Elas começam nas coisas pequenas. para senhor, obrigado. No final de tudo isso... Não é com isso que o Senhor está preocupado na minha vida. Não é com o estilo de poltrona que eu vou estar. Obrigado. Obrigado porque o Senhor já me permitiu ir de uma forma melhor. Obrigado porque hoje eu vou de uma forma um pouco menos confortável. E a vida é isso. A vida é não viver refém dos prazeres. É não viver refém do conforto. Porque o Senhor... Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, concede amor, carinho, concede satisfação àqueles que submetem a Ele. Nós podemos ser rebeldes contra o Senhor. O pastor André gosta de usar o pulso levantado contra o Senhor. Ou podemos aprender com o próprio Cristo, que lavou os pés, que olhou para pessoas queriam abandoná-lo pessoas queriam negá-lo mas demonstrou o serviço a humildade, a servidão e agora como trazer isso de forma prática para a nossa vida para a nossa semana para o nosso domingo para o tempo que vai começar primeiro ore fala Senhor o que, que é isso na minha vida? Quais são as áreas que eu ainda estou muito resiliente? Quais são as áreas que eu insisto e não me submeter ao Senhor? Senhor, me ajude a experimentar da paz, da satisfação, que só o Senhor pode me dar. E eu não sou humilde. Às vezes eu sou falso modesto. E às vezes profundamente orgulhoso mas que o Senhor possa me ensinar o que é uma vida humilde, submissa ao Senhor, que vive de acordo com a Tua palavra. E como esse jovem, o medo, a vontade de não fazer essas orações, está no nosso coração. Mas que nós possamos dar esses passos de fé. Esses passos de fé. De falar, Senhor, eu não tenho recursos para viver essa vida que o Senhor tem apresentado. Mas eu confio no Senhor. Me ensina a viver deste modo. Senhor, me ensina a viver desta forma. Me ensina a pai, a mãe, o marido, o profissional, esposa, filho que o Senhor tem para nós. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, nos ensina a viver da forma humilde que o Senhor viveu. Nós somos muitas vezes amantes dos prazeres, refém das nossas vontades, manipuladores. Esses somos nós. Mas nós somos os filhos que o Senhor convocou. Nós somos os filhos salvos pelo Senhor. Então nos ensina, Deus mesmo sendo algo alheio ao nosso coração, nos ensina. Nos ensina essa submissão. Nos ensina essa submissão fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Que ao participarmos da ceia, o memorial do Senhor, seja um referencial dessas coisas. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor tem para minha vida. Me perdoa a minha luta para não ser isso. E me ajude a dar esses passos de fé, confiando que o Senhor tenha o melhor para nós. É isso que pedimos, no nome de Jesus. Amém.